0: Добрый день. 16 января 2020 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 444 выпуск подкаста «Отумпутуна». конечно, подкаст ОГОГО. Не от того, что я тут собираюсь какой то ОГОГО вам рассказать, а от того, что с цепи я сорвался сегодня. Я только что из Тира вернулся. Спросите вы, каким образом в рабочий день и подкасты, и Тир. Но конечно, завсегда Таи. Завсегда Таи. Те, кто тут завсегда бывают, они они знают, что четверг то не работают в Америке. В Четверг в Америке, в моей конкретно локальной Америке день абсолютно нерабочий, а мы на работу не поехали. Если вы думаете, что это вот такая радость и такой отпуск у меня сплошной, то вы сильно ошибаетесь, потому что, несмотря на, на, на то, что сегодня я так себе позволил, два хобби за один день, это от того, что в предыдущие дни возможности не то, что... Хобби заняться, возможности вздохнуть и выдохнуть. Вздыхать было время, вот выдыхать времени не оставалось. Последние две, два рабочих дня у меня начинается стабильно в 6.45. Да-да, 6.45 утра. Не вечера, как бы мы могли подумать, а утра. И между нами, знающими, когда я ложусь и когда просыпаюсь, совершенно очевидно, что это 6.45 ночи. Почему 6.45, спросите вы. Я подозреваю, что такое точное время, это 6.30, когда наша тетка просыпается, за 15 минут пытается сама проблему решить, разобраться, что там не так, что куда пошло, сдается и идет на страшное. Идет, будет меня. Будет меня, всегда извиняется, но надо сказать, что она давно уже меня не будет без, без дела. Последние два раза был... Была действительно причина, не то, что кто-то виноватый, и, и, ну, бывают, знаете ли, проблемы в, в, не в эту ночь, а в прошлую ночь. Касая черта утра, проблема была вообще катастрофического характера, не связанная с нами никак, однако нас зацепила серьезно. Зацепила настолько, что придя в 6.45, я поначалу думал, наверное, я не проснулся, поэтому не могу сходу найти. Обычно бывает так, она меня будет. Я, не приходя в сознание, все чиню, иду дальше спать. А тут э, сижу, сижу и делаю. Она волноваться стала, говорит, все ли в порядке, не заснул. Дорогой начальник, я говорю, нет, не, все, все, работа идет. Не отвлекай, пытаюсь понять. Проблема была странная, проблема была не у нас. И для того, чтобы докопаться до причины и придумать, каким образом все это обойти, у меня, наверное, часа полтора ушло. Через полтора часа я оставил ее на в лавке на хозяйстве, сказал, что все работает, пойду спать. Пришел в 11, уже более-менее выспанный, хотя какой там уже сон. После того, как мозги раз, раз, разворошило, расшевелило, заснуть трудно. Такое легкое забытие. Это все, что я смог себе позволить. Оказалось, в то время, пока меня не было, она плохо за хозяйством следила. И как-то то, что Зачем она должна была присматривать, работала не так, как должно. В общем, пришлось еще часа-полтора на это дело убить. Сегодня с утра никто не виноват был. То есть мы не виноваты были точно. У нас Я в дальних подкастах рассказывал, что в свое время мы выбрали очень особенного поставщика данных, который отличается тем, что цена у него как это удивительно маленькая. Такое впечатление, что он эти данные где-то ворует. Но нет, он настоящий. Просто совсем совсем дешевый, совсем недорогой. При этом он технически продвинутый, и, и, и к тому же еще и русский, и вся фирма такая полурусская у него. Но с поддержкой там, конечно, ух. То, то есть ну, вообще вообще ух. А настолько ух, что они все фирмы куда-нибудь уезжают, а мы 24 часа пытаемся докричаться, когда у нас на телефонной линии сидят заказчики, и рвут, и мечат, и метают молнии, и икру, и, в общем, всячески, всячески возмущаются. А что мы можем сделать? С нашей стороны пуля вылетела. Пытаемся успокаивать их, как можем, но, но с разной степенью успешности. Никогда такого, что до мордобоя доходило, не было. У наших-то заказчиков тоже такие поставщики, видимо, бывают. Ну, не знаю, такие, русские mm -hmm. или и у которых все вместе уезжают отдыхать в Альпы, я, я этого не знаю. Однако с пониманием относятся, и в принципе наши ожидания того, чего они от нас ожидают, мне всегда казались завышенными. Вот вчера, по-моему, или, или сегодняшнее утро, когда я возился с восстановлением всего, тетка сидела в чатике и причитала, ой, как же, как же, как же. Вот мы уже два часа этим занимаемся, как же. Как заказчики там, наверное, и плачут. На что я привел, по-моему, резонные примеры. Говорю, смотри, тетка, если у тебя на переулке э, вода прорвала, и тут пришли вот эти сантехники, починили трубу за 5 минут, это понятно, это быстро. А если воду прорвала во всем Чикаго или во всей твоей деревне, ты ведь не будешь ожидать, что придут водопроводчики и первым делом за 5 минут тебя починят? Нет, какой-то процесс. Как будет, как, как будет готово, так сразу сообщим. При этом она больше всего волновалась. Она у нас идеальный представитель заказчика, волнуется, пытается, пытается давление добавить. И Мы, говорит, будем плохо смотреться в глазах. Заказчика пишет она мне, на что я говорю, что это моя последняя забота, а забота моя, собственно, починить. И от того, что она причитает, починка быстрее никак не произойдет. И если вы думаете, что вот это раннее вставание – это и все, не, понедельник у меня начался тоже с проблемой, которая… Это вот одна из, одна из тех ситуаций, когда я человек, в принципе, согласный с непопулярным мнением о том, что программисты сидят себе только на клавиши нажимают, не то, что настоящие мужики, которые с кайлом а и, и снаружи какие-то рельсы со шпалами перекладывают. Работа, мол, у программистов несложное, а платят им неадекватно много за, эту, за это смешное нажатие клавиш. Но вот когда вот такой день, как был в понедельник, когда я, я вам даже Шерлок Холмс отдыхает. Дело было. Я, я не знаю таких сложных дел в, книге, в книгах Канан Дойля, которые расследовал бы Шерлок Холмс, а наша работа она чем-то сродни такой детективной работе, это был детектив, это был очень глубокий детектив. И с погружением... Вы представляете, Шерлок Холмс, он ведь умный был, он про все-все знал. Он знал, как там слюну померить, где отпечатки пальцев, хотя тогда еще их не было, 35 сортов табака. И, и все это не шутки в нашей... Не литература в нашей области. Для того, чтобы какое-то нетривиальное дело расследовать... Необходимо иметь не то, что смежные знания, а какие-то вообще непонятно, откуда взявшиеся знания. Они все примерно в нашей области, я, я понимаю. Однако область эта настолько велика, что ни в какую голову эти знания на экспертном уровне не влезут. Однако иногда приходится, приходится напрягать и очищать из памяти все, что когда-то про это слышал, про это видел. И, и хотя, бы, хотя бы навести себя на курс, где же это поискать или у кого спросить. Это была проблема, которая занимала занимался 6 часов. В процессе разбор этой проблемы я понял, не немного не нам платят, нормально нам платят. Если мы можем такие проблемы решать, то мы, мы того стоим. Это, конечно, во мне не кайлом. Хотя, конечно, кайлом это, это тоже дело непростое. Я сам давно не пробовал. Однако вполне, вполне сочувствую физической тяжести этой работы. Через шесть часов я нашел... И, и когда я жене показал, рассказал о проблеме и показал починку, а починка выглядела как в нужном месте нужно было одну строку убрать, одну строку дописать, и все это, значит, за, как за деплойт-то будет по-русски, донести, донести до наших систем. Она сказала: Нет, никогда мне ваша работа программистская не нравилась, хотя я, я и сама на программистскую учусь, как-то много, много хлопот и мало выхлопа. То есть, ну, действительно, хлопот было на 6 часов, а починка заняла буквально 3 минуты. Но в этом-то и дело, в этом-то как раз и прелесть нашей детективной работы. У нас расследование все, а результат это такой паразитный эффект от того, что мы расследовали все правильно и поняли, в какое же место эти самые две строчки надо вписать. В прошлый раз я... Иногда со мной такое бывает, когда я сам себя перебиваю и мысль за мысль цепляется, и со стека потом не снимается. То есть где-то глубоко-глубоко в памяти сидела у меня в прошлый раз, что что-то я обещался. Рассказать я забыл, но добрый человек напомнил в комментариях к 443 выпуску. О комментарии и этот подкаст и все прочее вы можете на сайте podcast.um.pot.com слушать, смотреть и читать. И даже если вы его получили, если такие бывают, которые получили меня по какому-то YouTube, Spotify или еще нестандартному месту, знаете, что есть настоящее. И интересное место, где слушатели приходят, задают вопросы. К нему, у него есть дочернее место. В Телеграме есть канал, не канал, это чат там называется, в котором люди тоже общаются. В общем, есть где поговорить. Я, я туда тоже захожу. В комментариях на сайте я не часто отвечаю, потому что пытаюсь не разбазаривать их на письменные ответы, а оставляю себе на «Устные рассказы». Так вот, мне напомнил добрый человек, что я про поход в парк упомянул, о том, что мы там огоньки смотрели. Для меня это в новинку было. Семья моя ходит на это мероприятие уже который раз, и звали меня и в прошлый раз, но мне было холодно. Ну, после, после первого числа, когда ты весь теплый и расслабленный, и идти в какую-то холодину смотреть на какие-то непонятные гоньки, мне оказалось идеей сомнительной. В этот раз на улице было с одной стороны тепло, с другой стороны у меня замечательная теплая корка теперь появилась, которая с одной стороны теплая, у меня и раньше была теплая, но она была такая весомая, тяжелая, я не любил ее и старался избегать. А теперь новые технологии, видимо, проникли в и У меня есть, с одной стороны, легкая, совсем легкая, а с другой стороны теплая, совсем теплая. И вот в этой легкой, теплой куртке пошел я со всей расширенной семьей. Мальчик был со своей девочкой, мы были женой и, и с нашей девочкой. В общем, всем, всей компанией пошли. Собак, кошек брать нельзя. Там такой типа и вооруженному туда тоже приходить нельзя. Что, конечно, безобразие. Но, тем не менее, такое место. Такой то ли парк, то ли сквер, то ли заповедник. Ну, в общем, большое-большое место. Настолько большое, что до стоянки, куда нас заставили специальные, специальные добровольцы заехать, у них там есть близкая стоянка, но и вдоль дороги стояли добровольцы, которые показывали, что нет, ты сюда не ходи, ты, ты туда езжай, там будет стоянка тебя, а здесь все уже занято. Наверное, в паре, паре миль от места происхождения событий, может, даже больше, была стоянка, и оттуда школьный автобус развозил. Всех первый раз я на школьном автобусе поездил, никогда не ездил. Они известны тем, ну, вот эти желтые школьные автобусы, которые вы наверняка в произведениях голливудских видали, и на которых действительно ездят школьники. И действительно, к такому автобусу мой, и девочку, и мальчика в свое время водили. Они известны своей какой-то неубиваемостью, непробиваемостью и безопасностью, но внутри они выглядят примерно так же, как и снаружи. Совсем-совсем простые и железобетон. Вот этими автобусами нас и отвезли до места, до места шоу. Такое ведь было типичное световое новогоднее шоу. Поскольку все это лес, в виде фона выступали деревья. Они обыгрывали как бы один лес поверх второго леса. Например, одно из... Там, там много всего было. Идешь, идешь, надо было, не знаю, часа два. Вдоль всего этого шоу идешь и смотришь по сторонам. и Я даже и видео заснял, но поскольку видео уже давно не выкладываю, меня лень этим заниматься. Вы представляете, стройте картинку в голове, по моим словам. Стоит дерево, и как-то оно так хитро подсвечено каким-то высокотехнологическим осветительным прибором, что кажется, что одно дерево стоит под напором ветра и гнется. Хотя никакого ветра нет, это, это они светом такое делают. Разные, разные совершенно эффекты были. Там было три таких центральных места. То есть вот такие мелкие эффекты, они повсюду. Идешь, смотришь на мелкий эффект, фотографируешь мелкий эффект, идешь дальше. Три основных места было, где три разных наверное, можно шоу, их назвать происходили, где под музыку что-то грандиозное было. С этим светом и, и, и лазерами, наверное. Ну, там, там серьезно. И я, я, конечно, понимаю, это не, не люди. Огоньки включают и выключают. Это у них купленное оборудование. И микроконтроллер умеет всем этим заниматься. Но выглядит довольно впечатляюще. Масштабно. Масштабно и под хорошую громкую музыку. Причем в хорошем качестве эту музыку было даже на улице слышно, производило впечатление, несомненно. Но особенно для меня, который все это видел в первый раз. Из сопутствующих развлечений, в, 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 кроме или в момент, или в параллель к, к огонькам, можно было зайти в разные рюмочные по пути. Там такие рюмочные, я вам доложу, которые не выдерживают никакой критики. Из всего, что там наливают, это был... По-моему, какой-то глитвин с каким-то шоколадом. Ну, в какао наливают что-то чуть-чуть алкогольное, и все это такое сладкое. И я, я попробовал. Ну, мальчик себе купил, я говорю, ну, купи и мне, раз я раз пьют. И я не знаю, как это люди пьют, там такое количество сахара, что кажется, что все слепнется еще до того, как этот сахар пройдет по тебе. И я не потянул, уже не отдал, а с удовольствием, с удовольствием допила все, чем я пытался обогреваться. Есть там такие специальные станции, где горят костры. Возле этих станций можно погреться, если кому холодно, пожарить ну, любимое, любимое американское занятие пожарить зефир на, окне, на огне. В этой же рюмочные продаются и зефиры а палочки к ним можно где-то бесплатно идти. Специалисты знали там, где находить палочки, мы долго искали, но потом, потом тоже смогли. Вряд ли это заняло два часа, но, наверное, если идти медленно, вдумчиво, то где-то, да, часа бы два и заняло. Мы где-то за час, час с лишним все это обошли, и было неплохо. Я, я наверное, в следующий раз пойду, если будут звать мне, в общем, это понравилось. В прошлый раз я вам рассказывал, что при покупке нового микрофона меня обидели жулики. Жулики не те, которые продавали микрофон, те чуваки честные оказались, а те, которые этих честных чуваков, в свою очередь, тоже обидели. Короче говоря, мои номера кредитных карточек, конкретные кредитные карточки утекли, не буду повторять эту историю, я просто перекидываю мостик на то, что все это было затеяно для того, чтобы порадовать себя и, и, может, и вас. Хотя вряд ли до вас дойдут эти изыски после доставки моего подкаста в сжатом виде по интернету. Это исключительно для, для, для саморадости. Порадовать себя этим неадекватно дорогим микрофоном. И пришел. Пришел этот дорогой микрофон. Я его установил подключил и прослезился. То есть, вы знаете, впечатление, когда что-то, какой-то странной дорогой купил которым не был до конца уверен, и какой-то червячок сомнения гложет, а оно оказалось такое, совсем не такое, как ожидалось. Совсем нехорошо. То есть, в принципе, звучало нормально, однако какие-то шумы, какие-то наводки при приближении рук и лица к микрофону оно как-то возбужд... самовозбуждалось. Но не может быть в микрофоне за 1100 долларов вот таких проблем. Но не должно быть такого. Да если даже на его коробку смотреть, которая из красивого красного дерева сделана, видно, что вещь внутри должна быть не такая. Кроме того, микрофон это я пробовал в живьем, в магазине. Конечно, он там был без коробки, и, конечно, он был там пробованный многими, однако даже такой запробованный всеми. Так себя не вел. Позвонил я им туда, удивился. Они удивились тоже, говорят, никогда такого не было. Чтобы вот у этих... И вот такая проблема. Я в интернетах потом почитал, что бывает проблемы от транспортировки. Если эти микрофоны швырять уж совсем с нечеловеческой силой. В принципе, их швырять можно, они а железные. Но если уж со всеми их пинать ногами, коробки с микрофонами, то можно чего-то ему отпинать и что-то где-то у него отпаяется, и то, что должно на корпус, на землю идти, не будет больше идти ни на корпус, ни на землю, и получится вот такое, как получилось у меня. Надо сказать, что поменяли они вообще без, без слов. То есть они сразу сказали, хотите, денег вам пришлем сразу, чтобы вам не грустно было, вернем, значит, вернем, а вы потом его отошлете им обратно или хотите замену. Я согласился на замену. Замена прошла не так гладко, как мне казалось. Почему-то мне пришлось сначала самому позвонить вот в эту фирму, которая делает микрофон Ньюман. Фирма Синхайзер этим занимается. Ну, к счастью, у них есть представительство, которое говорит на нормальном языке, то есть по-английски. И там я всего лишь повторил свою историю. Они сказали, ну, ну ладно, а зачем вы нам позвонили? Но что я сказал, мне продавец велел, сказал сначала вам позвонить, и только после этого они могут организовать замену. Возможно, я, я им и зря звонил, и, возможно, зря я повторял свою историю, тем не менее, замену они мне выслали в этот же день, не дожидаясь, пока я отошлю им микрофон, и те, которые... Я удивился этому в Твиттере, потому что в самом деле здесь есть нечто удивительное. Вот эти чуваки, у которых я микрофон купил, это были не те чуваки, которые мне отсылали микрофон. Микрофон приходит сразу с фабрики, с завода. И никаких данных про меня, ну, конечно, опосредованно есть. Через продавца, наверное, смогли бы меня найти. Но юмор в том, что у них и моей карточки больше нет. Моя карточка уже поменена. Та старая заблокирована, и я уверен, если бы я был нехороший человек и не вернул бы им старый микрофон поломанный и нерабочий, то они долго бы за мной гонялись. И финансово меня бы наказать прямо сходу не смогли. Но тем не менее, удивлялся я тому, что людей считают честными по умолчанию. И в принципе, наверное, можно понять, ну если человек уж покупает себе микрофон за странные деньги, то вряд ли. Во-первых, ему надо два, а во-вторых, он придержит наверняка поломанный микрофон. После прихода нового я, я поставил его, проверил, вот уже и Тип подкаст в него записывал, и первый выпуск этого подкаста в него идет. Это, конечно, совсем другое дело. Совсем другое ощущение, совсем другое впечатление. Хотя чего там скрывать? Начальное впечатление, оно дорогого стоит. Несмотря на то, что радость-то, конечно, есть, и радости, конечно, много, но было бы гораздо больше, если бы с первого раза то, что надо, принесли. У меня тут пришел мужик. Пришел мужик, вот этот муж на час, но это специальный муж на час, не, не такой общего назначения, а по электрическим работам, который должен починить то, что я бы, наверное, смог, если бы у меня было подходящее оборудование, и я себя не успокаиваю. Я, я всякие вещи в своей жизни чинил, включая высоковольтную линию электропередач, но не хочется мне этим заниматься, и велел я жене позвать мужика. У нас там какая-то проблема на одном из этажей с, электрическим, с прохождением электрических сигналов. Целая куча лампочек перестала включаться и выключаться, Явно проблема какая-то общая, но так сходу я не могу придумать, что же там может быть не так, поэтому позвали специалиста. Сейчас специалист приходил ко мне сюда, в Третью Нопервильскую студию, щелкал всеми предохранителями и пытался найти тот самый, который ему необходимо выключить. Так что, возможно, нас в процессе и еще раз. И я хотел сегодня подкаст коротко рассказать, коротенько, основной части, потому что вопросов там много, надо, надо на них оставить время, в прошлый раз времени, к сожалению, не хватило. Последнее, что хочу из удивления нашего тупичка, поделиться паникой, которая возникла в социальных, вот в местной социальной тупиковой сети, когда кто-то из соседей написал, ко мне приходили не дремлет эта общественность. Написали, приходили две подозрительные женщины или девушки взрослого возраста, то есть 20 лет с плюс, и продавали печеньки от. Как эти называются? Как бойска, герл Герлскауты. герл скаутовские печеньки продавали. При этом никаких детей вокруг не было, и похоже, это то ли на какую-то аферу, то ли на что-то опасное. В общем, тетка советовалась с соседями в нашей соседской социальной сети, вызывать ли полицию или не вызывает сообщать ли о таких подозрительных личностях или нет. Вот такого характера завода Очень опасные были, очень две подозрительно опасные тетки. А второй большой скандал, не скандал, а шум был по поводу кота. Тоже весь наш переулок потрясла, потрясла эта история. Кто-то затеял тему о том, что ходит по переулку бездомный кот, а как раз тогда было холодно и возмущался. Как же так? Кот ходит, и как, как же может быть, чтобы кот и бездомный? Тут кот котов бездомных и, и даже кошек бездомных нет. Они все чьи-то. А вот этот шляется. Шляется, и его отогревают дети на улице своими телами, подкармливают, а он ходит. Типичный бездомный кот. Ну, не мне вам рассказывать. Уже начали делить его семьи начали думать, кто же, кто же его усыновит, пока не появился хозяин и сказал, сказал спасибо вам всем за заботу. Это просто такой кот у меня. Его невозможно удержать в четырех стенах или какое там количество стен у них дома есть, и поэтому приходится выпускать на вольные хлеба. А так нет, спасибо, но не надо его усыновлять. У него семья и, и свои детки дома есть. То есть не котиные детки, а те дети, которые Человеческие его смогут отогреть. В общем, все с котом в порядке. Давайте посмотрим на вопросы, потому что никакую последовательную мысль, когда этот мужик то сюда, то туда, то поднимется, то опустится, то включит рубильник, то выключит, проводить невозможно. И тем не менее в этих тяжелых условиях, останавливаясь постоянно и продолжая забытые мысли, я, я с вами веду этот разговор. И провожу его к вашим вопросам. Джек Кью писал. Как ты относишься к глобальному потеплению? Веришь ли ты в него и чувствуешь? И если да, то какой внес в борьбу с выгросом, выбросом углекислоты? Хороший хороший вопрос. По поводу, насколько я его чувствую, выйду на улицу. Сейчас не чувствую, сейчас зима, никак, никак не ощущаю глобального потепления. Не, нормально. Хотя это, конечно, известный прием, которым борцы против глобального потепления говорят про погоду, а не про изменение климата. По слухам, это какой-то неправильный подход, однако этим подходами страдают борцы за пропаганду глобального потепления. Все, все про погоду. Поэтому по поводу почувствуешь, я, я даже не знаю, что сказать. Сказать, что климат как-то, видимо, изменился за те годы, что я здесь живу, не скажу. Как были холодные зимы такие. А остается эта зима пока не очень холодная, однако тут всякое бывает. Может, и в январе, и в феврале будут такие морозы, что заколдобишься. Но сейчас у нас минус 10 градусов, в принципе, зима зимой. А особенно учитывая то, что мы живем где-то на шарите Ташкента, и тем не менее глобальное потепление пока нас не утеплило. А какой я внес вклад, взнос в борьбу, скорее вынос, в борьбу с выбросом этой углекислоты? Ну какой? Ну, Джеки, я, я стараюсь вдыхать, дышать по-реже. По То есть вдыхаю коротко, а выдыхаю вообще мало. Стараюсь не выдыхать, потому что в этот момент как раз выброс углекислоты происходит. Наверное, можно занести еще в мои заслуги, что джип, на котором я езжу, не такой большой мотор у него, как могут бы быть. То есть вполне я мог бы себе и восьмицилиндровый купить, который еще больше бы за, 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 загрязнял окружающую среду. А у меня всего 6 цилиндров, и не, не сколько там, шесть с половиной литров, а всего там три, восемь, три и так что внес. Я внес свой посильный вклад в это дело. Серьезно говоря, у меня есть сильные сомнения не в том, что происходит определенное изменение климата. Это, похоже, факт медицинский, а в том, что, во-первых, в том, что это настолько вызвано человеческой деятельностью, как пытаются нам показать. Меня в основном в этом деле даже не научные споры а есть там, в отличие от общепринятого мнения, в принципе, две стороны. Есть и с этой стороны, и с той стороны люди, которые говорят разные, предлагают разные модели. Однако что-то происходит. Несомненно, что-то происходит с этим климатом. Повторюсь, непонятно, насколько мы внесли свой вклад в это дело. Возможно, внесли. Однако та активность и то, та попытка прикрутить к изменению климата все на свете, включая классовую борьбу, социальную революцию и наступление а рая на земле, вот это, конечно, меня и, и меня, и мою семью сильно отодвигает от, от борцов за климат. Они как-то не только за Если бы они только за климат боролись, возможно, и я бы к их доводам гораздо внимательнее слушался. Но они же одновременно и борются за социальную справедливость, за мир во всем мире и за и за все хорошее против всего плохого. Вот такой комплексный подход, мне кажется, немножко несовместим с научной дискуссией по поводу того, становится ли теплее или нет, виноваты мы или нет, и если мы <coughs>, свои 12% тех самых плохих газов, которые мы, я имею в виду, Америка выбрасывает, перестанем выбрасывать и наступит ли и счастье счастья в этом климатическом смысле или нет. Тут есть о чем поговорить, но, как я сказал, я дышу пореже, поменьше. И это мой вклад. Андрей писал, приветствую, уважаемый Путун. Чем больше слушаю ваш подкаст, тем больше влюбляюсь. В смысле, увлекаюсь. Какие-то у нас с Андреем платонические, платонические отношения образовались. Думал даже начать с самого начала, но из практических соображений, то -то -то, о чем вопрос-то? Вопрос, исходя из прослушного, ваши успехи и достижения во времена 17 18 годов не обнулились ли сегодня в связи с новыми фантазиями госрегуляторов, по сути? Или при Трампе что-то как-то полегчало у ваших заказчиков? А, это про, про рабочие наши интересы, но как вам сказать, чтобы не обидеть? В принципе, как и обещал Трамп, они для того, чтобы принять одно, одну новую регуляцию, отменяют две старых регуляции и так далее и тому подобное, к сожалению, те регуляции, которые они отменяют, нам мало интересны. И заказчикам, видимо, не так интересны, а вот те, за которые их наказывают реально, конкретно и жестоко, они модифицируются и как раз не в лучшую сторону. Надо мне написать нашему оранжевому президенту, пусть займется вот этими регуляциями, потому что там фантазия разыгралась сильно, а профессиональный уровень, видимо, я, я не скажу, что раньше они были очень понятны и очень подробные. Просто раньше они были очень старые. Из-за того, что они были очень старые и в течение десятилетий их оттачивали и. Вылезывали, там все понятно. Там есть масса пояснений, масса примеров, масса специальных случаев. Все это за годы прошло. А здесь это вот, вот оно новое. Вот оно только вышло. И разбираемся на ходу. Хотя несомненно, профессионализму вот этим людям, которые все придумали, а мы должны реализовывать, надо бы, надо бы подобрать этого, поднабирать этого самого профессионализма где-то на стороне, например, поговорившие с нами или с другими лидерами области, в принципе, они пытаются говорить и даже выслушивают то, что мы возражаем, но пока дело движется медленно, бюрократия там ого какая, и процесс, несмотря на то, что есть определенные надежды, что мы смогли нашу точку зрения донести до, до этого самого регулятора, и есть даже надежда, что в паре мест, где уж совсем полное безумие было, оно станет не таким безумным, но пока, пока мы должны по букве. А по букве там написано странное. Олег писал, что в своем чатике вчера с друзьями перемывал мне косточки и сформулировали они с товарищами, с бутыльниками, даже я сказал бы Олег коллективную претензию. Так и представляю, сели мужики, на троих сообразили, и писать письмо Чемберлену, Черчиллю, э, Индире Ганди, ну, кому еще? Куда-нибудь, в спортлото. Вот и мне таким образом коллективная претензия пришла. Вы не раз заявляли, пишет Олег, что не можете ездить на немецких машинах, так как не хотите поддерживать идеологического. Почему идеологического? У меня с немцами нет никаких идеологических разночтений. У меня с ними другие проблемы. Вы же много лет записываете подкасты в немецких наушниках Синхайзер, спрашивает Олег. Явно с камнем за пазухой спрашивает. Не просто в немецких, а которые собираются только в Германии та-та-та-та-та, -да 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 -да, из запчастей немецких. Олег, ну, серьезно говоря, невозможно, то есть возможно, любой принцип довести до, иди... до идиотизма и попытка вылавливать микросхемы неправильного производства транзисторы и все прочее. Можно и до нано-уровня, наверное, опуститься, но надо как-то оставаться в прагматических рамках, в чем я и пытаюсь оставаться. Не нравятся вам мои принципы? Я, я ведь никого не, не призываю к этому. Но с какой радостью, собственно, Алекс с товарищами меня контролирует. Мои принципы, что хочу с ними, то и делаю. В какую сторону хочу им послабление делаю? Какую не хочу, не делаю. Это я все приговариваю в микрофон той же самой компании за наушники, которые меня тут Олег воронил. Не импорта, не но импорта. Меня скоро ждет переезд в США, пишет, наверное, слушатель, и у меня стоит, или слушательница, стоит вопрос о покупке автомобиля. Я знаю, что вы готовитесь к покупкам машины для вашей девочки, надеюсь, что сможете поделиться своими мыслями на этот счет. Я помню, вы однажды сказали Бобуку, что BMW покупает только геи. Не, не не так я сказал. Я сказал про какую-то конкретную машину, что это гейская машина, но это вовсе не оскорбление ни машины, ни Бобука, ни BMW. А претензии к этой конкретной модели? Я даже не помню, какой модели. Кадиллак – пенсионерские машины. Но ну, это да, это так. Пенсионерские машины ходят тоже. Тут не, не без исключений. Есть такие кадиллаки, на которых, например, только бандиты ездят. Есть кадиллак, на котором наша тетка ездит. Тоже все, все не так просто. Что я еще должен знать перед покупкой, чтобы не краснеть за свой выбор перед новыми коллегами? Я сразу успокою переезжающего в США плюнуть и растереть на все на это, на все на эти условности, кто там что подумает, на какой машине вы куда приехали? Да пусть себе думают, что хотят, нравится вам фиат. Езжайте на ФИАТ и наплевать на, на то, что подумают. Я первые лет 5, 6, 7 в этой стране ездил на самой простой хонде, и меня даже в голову не приходило, что как-то не по чину, и надо мне что-то покруче. Такое сильно распространено в русской тусовке, я в местной русской тусовке, то есть человек ну, без, без всего. В одной майке и в одних трусах. Поскольку на все остальное деньги не хватило, но обязательно машина у него такая, что, ух, видно, что человек, видимо, мечтал всю жизнь именно на такой ух-машине ездить. И ездит на ней дальше и гордится этой машиной, и я подозреваю, посматривает на таких э, скептиков, как я, э, с высока, которым да не особо важно, ездит она, ездит, нравится, как она не ломается и, и хорошо. И я бы не стал вообще об этом задумываться, покупать машину, которая подходит по со соотношению цена-качество, которая будет поменьше ломаться если для вас это показатель, если вы не хотите ее чинить, и которая доедет надежно из точки А в точке Б, при этом ну, в ней должно быть достаточно комфортно, потому что в машине проводишь много времени, особенно если ездишь на работу каждый день. Так что нет, я вовсе не расставлю вам каких-то нетехнических, общественно значимых вешек здесь. Повторюсь, покупай то, что нравится, и не слушаю всякие глупости, в том числе те, которые я тут приговариваю. Не думали ли вы организовать у себя дома тир, спрашивает меня Димик, и я на это могу ему ответить только, почему же думал, я уже давно организовал у меня третья на первый студия, вся в мишенях на разных расстояниях разного размера, и по-разному они реагируют, ну да, это тир, не, не в котором стреляешь. А с контролируемым взрывом. Нет, он тир, которым стреляешь из настоящего оружия, но лазерными боеприпасами, то есть взрыва не происходит, но другого тира в нашей деревне организовать невозможно. То есть даже если бы я хотел, во-первых, у меня нет расстояния такого, на котором я мог бы себе позволить тир. То есть это надо с той стороны, куда летят пули, либо стену построить, либо вал насыпать. И, по-моему, по положениям там какое-то расстояние до ближайшего жилья должно быть. По-моему, вообще в жилом комплексе, в жилом массиве в нашей деревне никакой стрельбы производить нельзя. Нет, это какое-то нереальное предложение и предположение. Было бы, наверное, любопытно. Я когда смотрю на своих э, коллег по хобби, живущих в таких пустынных штатах, которые живут где-то на ферме посредине ничего, где сто миль в каждую сторону и встречаются только олень или лось, или... Олень и лось — это вроде разные звери. но ну, оба рогатые, по-моему. Или волк с медведем, и они там постреливают во все стороны и сами себе стиры строят. Это, конечно, приятно, но, однако, не настолько приятно, чтобы я захотел туда переехать. Мне вполне по похода раз в неделю на пострелять хватает, и да, наверное, мое хобби заиграло бы новыми красками, если бы я мог стрелять по металлическим мишеням, такие тарелки, и слушать звон в момент попадания. Наверное, это было бы любопытно. Однако и, и тот уровень, который у меня есть сейчас, доступность э, стрелковой инфраструктуры, которая сегодня меня, в принципе, устраивает. В последнее время, пишет Борис, <coughs> опять вырос подкаст к интерес, к интерес к подкастам, Простите, у вас был хороший гид для новичков в теории и практике звукозаписи, но последнее обновление было в начале 2011 года. За это время сильно изменилось как железки, так и программное обеспечение. Нет ли у вас желания обновить тот подкаст в соответствии с существующими... По поводу изменения железок и, и, и всего, это... Люди, которые приходят из мира современных телефонов и всего прочего, что меняется каждый год, наверное, будут удивлены, что тот микрофон, в который я говорил долгие годы, по-моему, его модель не менялась с начала 60-х. То есть что-то там где-то улучшалось немножко, но в целом и, и в частном микрофон это такой же, как был сколько сорок 40-плюс лет назад. А этот, в который я сейчас говорю, тоже примерно такого же возраста. То есть у меня тут полнейшее старье. И сказать, что в нашем деле идет прогресс и завозят новинки. Ну да, бывают разные новинки. Однако ничего такого принципиального, поверьте мне, с 2011 года не поменялось. Принципы работы с этим совсем остались такие же, как и были. Ничего нового не, не придумано, не завезено. Даже программы обработки остались такими же, как были в 2011 году. Несомненно, появились разные новые интересные компании на рынке, но мне как-то не очень интересно их обозревать, особенно на фоне того, что обзор всего вот этого звукового – это широко представленный жанр на YouTube. Там вам не только расскажут, но и покажут, как эта штука выглядит. Не, мне кажется, для, для меня, как для подкастера, этот жанр умер с одной стороны, а с другой стороны меня нет никакой возможности, и чего там скрывать желание этим больше заниматься. Андрей спрашивает, вы не раз упоминали свою библиотеку, чувствуете по речи, что вы начитанный? Ну да, почитывал, почитывал и почитываю книжки. Если бы время от времени оставляли отзывы о прочитанном, было бы здорово. И я давным-давно на этот вопрос ответил, что я редко оставляю какие-то отзывы на нечто вот такое которому надо прикладывать личное участие. То есть на фильмы иногда что-то поверхностное скажу, а про книжки это сложнее. Про книжки, если бы у меня было желание, время и возможность организовать отдельный литературный подкаст, но ну, это на одного не, не поднять. И это исключительно теоретическое размышление. На это у меня никогда не будет ни времени, ни возможности, ни желания то вдумчивый разговор был бы, наверное, интересен и мне, и, возможно, трем слушателям. Однако в трех секундах сказать, я тут прочитал книжку такую-то, читать всем, не поясняя почему, для чего и, и зачем, нет, это, это какая-то какая профанация жанра. Аркей писал, Евгений, здравствуйте, большое спасибо за подкаст. В последнем подкасте вы говорили, что не знаете, кто будет вас довозить и встречать от электрички. Но вы ближе к станции электрички. А почему вы не рассматриваете такси? Чем они вам так насалились, что вы о них даже не упоминаете? А у нас тут в деревне сказать, что такси ходят повсюду. Вы, видимо, Аркей с трудом представляете степень деревенственности нашей местности с одной стороны, а с другой стороны степень насыщенности автомобилями. Если на каждую семью тут по два с половиной автомобиля, может, даже по три, в общем, по много автомобилей на семью, и общественного транспорта нет как явления, поскольку он никому не нужен, такси я, может, встречаю на улице раз в полгода. Встречу, если специально буду присматриваться. Нет, нет, такси здесь можно заказать, Однако из-за экзотики и редкостей низкого спроса обычно ждешь, и вообще надо с ними заранее созваниваться, они приезжают черт знает откуда. В общем, такси – это не, не решение, однако Uber есть. Конечно, Uber можно заказать, и, конечно, на Uber можно доехать туда и сюда, поэтому проблема решается. Несомненно, проблема решается, но я предпочитаю все-таки не поезд. Поезд – такое дело скучное. В нем заняться абсолютно нечем. Во-первых, там много людей, слишком много людей. Они все сидят слишком близко. Во-вторых, читать невозможно, трясет все время. Что-то слушать, ну, наверное, можно что-то слушать, но в то время, когда я еду на работу, мне недослушивание. Я, я еще в полупроснувшемся состоянии нахожусь. В общем, не для меня это. Как-то поезд не для меня, хотя посмотрим с новым офисом, как пойдет, может быть. Я и воспользуюсь советом арки, но не, не в смысле такси, а в смысле убера. Виталий писал с Новым годом. Скажи, а ежегодная плата налогов как-то изменилась за те годы, что ты провел в Америке? Скорее даже не само налогообложение, а процедура оплаты. Процедура оплаты... Что-то я не очень понимаю суть вопроса. Насколько автоматизация изменяет этот процесс? Или ты пользуешься одной и той же программой уже долгие годы, принципиальной разницы нет? Одной программой, к сожалению, Виталий Италии пользоваться невозможно, потому что там тоже люди сидят не пальцем деланные и понимают, что программу хорошо бы продавать каждый год. Поэтому версия программы за 2018 год не будет работать для налогов. 19 год может там есть какие-то изменения а в этом году какие-то изменения насколько я знаю появились что-то там по-другому рассчитывать надо однако процедура оплаты она одинаковая всегда ну, переводит тебе деньги если это возврат на банковский счет и, и вот вся процедура оплаты они так умели делать и 10 лет назад и 15 лет назад и 20 лет назад Ничего в этом смысле не поменялось. Они и всегда были быстрые. То есть, на удивление, для государственного аппарата, на удивление, быстро все это у них происходит. Налоги я заполняю, и через недели-две я уже начинаю ждать денег обратно. Что касается процедуры заполнения, ну, она всегда была примерно одинаковая. Открываешь программку, понимаешь, что там от тебя хотят, вводишь разные чиселки, циферки, простите, Некоторую часть они очень давно уже умеют делать самостоятельно. По твоему э, рабочему номеру могут какую-то эту информацию сами получить. Ничего сложного и с ручным вводом нет. Там не так много всего вводить. Ну, если э, не перепроверять три раза, то, наверное, все, что надо ввести и все, что надо посчитать, можно сделать минут за 15. Но поскольку я проверяю, ну, не три раза, полтора раза то это у меня занимает самое большее полчаса. Полчаса раз в год — это, согласитесь, не так, чтобы долго. Из этих получаса большая часть, может, не больше, половина времени занимает подготовка. Необходимо получить разные цифры из внешних мест, вспомнить, что за места эти были, как в них заходить и как эти цифры получать. Но все это делается электронно-электрическим образом уже очень давно. Дима Воробьев задает вопрос из серии, ну, хотя я этого не говорил, но можно было так подумать. Писал Дима, он, он хотел заступиться за микротик, ты рассказывал, что у, -у Бикути показывает, какой IP, а микротик не показывает. И я это не для того, а упоминаю для того, чтобы превратить этот подкаст в технический подкаст. Я многократно рекомендовал с техническими вопросами идти в более другой подкаст, где того же меня можно спросить, но будет э, более, более по теме подкаста. Я это к тому, что явление, когда какие-то идеи навеянные моими разговорами приходят в голову и прорастают у слушателей как свои собственные, это явление не новое. Я зачастую сталкиваюсь с тем, что люди абсолютно уверены, что вот такое я говорил и такое не слышали, со своей же стороны я совершенно точно могу сказать, что нет, вот этого конкретно я не говорил. То есть в эту сторону был разговор, но, но совсем не о том, совсем не про том. Эффект этот, несомненно, любопытный. Я замечал и в этом подкасте, и в другом подкасте, когда не со зла это люди делают. У них выстроилась какая-то картина мира, в которой я говорю какие-то вещи, и, и четкое впечатление того, что я мог бы сказать, чего не мог сказать, при этом, что я сказал, на самом деле уже меркнет на фоне того, э, на фоне их ожидания того, как бы я должен был это сказать. И я, я как-то смутно вам все это объясняю, надеюсь, мысль донес. Особенно трудно объяснять, когда все время электрик то вниз, то вверх, то выключит фурубильник, то включит, а мне э, останавливает на этот момент запись не останавливать запись, а щелкать своим прибором, чтобы потом с этими э, топанями и шарканями разбираться и отрезать. Александр писал, «Здравствуйте, Евгений. В одном из последних выпусков вы рассказывали о том, как вас возмутила передача по оружия» на радио «Эхо Москвы». Возмутила настолько, что вы собирались связаться с ведущим. Интересно, чем закончилась эта история? И не могли бы вы раскрыть, в чем заблуждался ведущий? Он, кстати, по основной специальности автомобильный журналист, и там тоже много интересного. Там тоже много... Это с иронией. Он. Есть почему возмущаться и про автомобильные темы. Спасибо за подкаст. Я попытался связаться по... через знакомых на эхе Москвы. Взял все координаты этого, этого Сергея, вот того самого, который ведет оружие, попытался с ним списаться. Без всякого наезда. Я не стал ему писать, ты, чувак, не понимаешь, что ты несешь, а несешь ты в основном всякую ерунду, особенно когда говоришь о, о том, о, о чем, видимо, только в интернете прочитал. Не, я, я культурно, вы знаете, я, я могу быть ласковым и вежливым. Не ответил. Не отвечает, видимо видимо, не хочет он со мной по этому поводу пообщаться. Ну, не хочет и не хочет, была бы честь предложена. А по поводу того, в чем он заблуждается, ну, у него там есть передача целиком, в котором в чем заблуждается, это вопрос неверно поставленный. Вопрос был бы скорее за эти 30 или 40 минут, пока он разговаривал, хоть что-то было в этом разговоре, что меня не возмутило. Так что перечислять долго трудно, и, и болезненно для тех, кто небольшие энтузиасты нашей оружейной темы. Дмитрий писал, полностью разделяю ваше мнение по поводу предотвращения стрельбы в церкви, не будь охранником с пистолетом, все печально бы закончилось. А он не охранник был, он доброволец был, гражданин был, Дмитрий, который добровольно сказал, что а я теперь побуду охранником в, этой, в нашей с вами церкви. Одно только резоналство слух Дмитрию. Была фраза про мужика, взявшегося выполнять роль охранника, во, я ее еще раз повторил, и что типа он такой же, как и все добропорядочные владеющие оружием. У меня нет статистики, но почему-то кажется, что таких, как он или ты Евгений, которые регулярно ходят в тир, среди владеющих, имеющих право носить с собой оружие, не так уж и много. Многие, наверное, получили такое разрешение, но в форме себя не держат. И получается, что он был не такой, как все, а немного лучше подготовленный. Или я ошибаюсь? Я, я не знаю. У меня нет статистики. Люди, которые проходят все вот эти формальности, тратят два двое суток своей жизни на то, чтобы пройти курсы, заплатить за карточку, возможно, эти люди зачем-то получают разрешение на, носение, на ношение оружия на себе, что является неудобством. Это практически не, не самая приятная штука, которую на себе можешь носить. Гораздо Приятнее не засовывать под штаны э, вот эту железку. Однако зачем-то они делают. Если эти люди не, не тренируются и не стреляют из того, что они на себе носят, ну, наверное, такое бывает. Хотя я их мотивации не очень понимаю. Наверное, может так получиться, что действительно э, в случае необходимости он и, и не достанет, и не выстрелит, и, и забудет, с какой стороны пуля вылетает. Вполне могу это допустить. Однако тут э, я за количество, которое переходит в качество. И если бы в этой церкви... А в этой церкви было больше, чем один вооруженный человек, просто вот тот второй, он как-то не попадал. Возможно, тоже в, стресс, в стрессе или в страхе забыл, откуда пуля вылетает. Или дрожали руки, что в такой ситуации более чем понятно. Но вы видите, тут законно чисел небольших, к сожалению, потому что если бы были вооружены все э, прихожане, то вероятность того, что кто-то из них бы пульнул э, в злодея, была бы выше, чем всего два вооруженных человека. Посему я приветствую всячески вооруженность населения и не считаю, что только специально обученными, тренированным людям носить на себя оружие — это полезно. Э, хоть э, как-то, хоть где-то эти люди стреляли. Для того, чтобы получить эту самую лицензию, они стреляли. То есть эти люди, которые могут с расстояния в 5 метров попасть, ну, не в слона, но в тушку. В какую-то тушку попасть могут. И, возможно, в какой-то ситуации этого умения попасть хоть куда-то, хоть где-то, и хоть как-то им спасет жизнь, а может, кому-то, стоящим рядом с ними. Я У меня еще остались вопросы, которые я собирался осветить, однако, 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 а что однако? А, однако меня отвлекают, постоянно отвлекают проходящие э, чуваки, и невозможно долго держать мысль, да, и время наше подходит. Уже обошло все разрешенные пределы, и я буду на этом наши с вами разговоры завершать что-то я в новом микрофоне пока не дорастроил, или я пока не научился в него правильно говорить. Время от времени я чувствую, как что-то куда-то плывет. Но ничего, мы вместе с вами тут тренируемся, я думаю, к следующему разу научусь. И с предыдущим микрофоном мне было какое-то время адаптации, но научились. И здесь тоже все получится, а на этом пока, до следующей недели услышимся.